0: Aprendemos Juntos, un proyecto de educación para una vida mejor. Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri es un escritor argentino que ha publicado cuentos y novelas, entre las que destaca La pregunta de sus ojos. Esta obra fue llevada al cine con el título El secreto de sus ojos, la cual recibió numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor película extranjera en 2009. Sacheri es licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Luján y ejerce como profesor en escuelas secundarias en Buenos Aires. Además, es uno de los embajadores para promover el estímulo de la lectura, campaña implementada por el Ministerio de Educación Argentina.
1: Hola, soy Eduardo Sacheri, escritor, guionista, profesor de Historia en Orden Indistinto. Yo creo que los seres humanos... Intuimos, sabemos, tememos y padecemos que la vida es confusa, ardua, uh, inexplicable muchas veces mm. y nos cuesta mucho encontrar un sentido a lo que vivimos. Y creo que los seres humanos también hemos inventado las historias, los cuentos, las narraciones ni más ni menos que como un intento de explicación del mundo eh, creo que las personas nos contamos historias para darle sentido a lo que, a lo que sucede eh, para ponernos desde otra posición salir de nuestro lugar específico del mundo e intentar ver la vida desde otro lado mm, necesitamos narrarnos, necesitamos contarnos nuestras vidas o las vidas de otros o vidas ficticias para, para intentar encontrar sentidos a nuestras, a nuestras vidas, a nuestros deseos, a nuestros temores, a nuestros fracasos, a nuestras pérdidas, a nuestras aventuras y hasta a nuestros triunfos. Yo pertenezco, creo, a esos escritores que descubren tarde su vocación. Si es que la he descubierto, cosa que todavía no tengo del todo clara. Quiero decir, mmm, hay gente que escribe desde la niñez o desde la adolescencia. Eh, yo no pertenezco a esa a esa parte de los escritores. Um, sí, sí pertenezco a esa multitud que amamos leer desde la niñez. Yo me defino más como lector que como escritor. Si hay algo vinculado con los libros y las historias que me acompaña desde la niñez, es la lectura, no la escritura. Eh, siento que me puse a escribir casi por accidente, eh, por casualidad, entendiendo como accidente el hecho de que no me propuse convertirme en un escritor profesional, ganarme la vida escribiendo libros o guiones de películas, en absoluto. Eh, las primeras cosas que escribí, las escribí cuando tenía veintitantos años y, y estaba intentando procesar sentimentalmente el hecho de eh, prepararme para convertirme en padre mientras todavía tenía que terminar de hacer el duelo de las pérdidas del mío. Una pérdida lejanísima en el tiempo porque había caecido cuando yo tenía 10 años. De hecho lo primero que escribí fue una carta de mi padre, no fue una ficción. Pero, pero fue tan benéfico el, el impacto que me produjo redactar esa carta imposible fue tan bueno esto de sacar de mí un duelo un fantasma un dolor una duda una pregunta y ponerla en un papel que sentí que de ahí en adelante era una tarea uh, catártica que me iba a servir de ahí en adelante por eso a partir de los 25 26 años fue que empecé a inventar historias Inventar historias además me permite operar desde la libertad de mi timidez de mi sigilo, de mi secreto quiero decir, en mis historias yo hablo de lo que me pasa de lo que siento, de lo que deseo de lo que temo, de lo que odio pero lo hago ocultándome en la ficción. Eh, y por eso, mmm, si hoy con 52 años, pienso cómo seguirá mi vida en cuanto a la escritura. Desconozco, como creo que desconoce cualquiera, si seguirá publicando libros o no, si se, segue, si se venderán esos libros o no, pero lo que sí sospecho es que mientras viva seguiré escribiendo, pero no porque viva de esto, sino porque va a seguir siendo una manera de, de lograr un equilibrio emocional que de otra manera creo que me costaría obtener. Además de mi carrera como escritor, mi trabajo como tal, mi otro trabajo es ser profesor de historia en lo que en Argentina llamamos colegio secundario, liceo, instituto, bueno, no sé cómo se llama en cada país, pero con adolescentes de, de 16 o 17 años. Eh, hace algunos años dejé mis clases en la universidad y me quedé solamente con, con estas, estas clases. Eh, me preguntan a menudo por qué lo sigo haciendo, por qué no me dedico exclusivamente a mi tarea como escritor. Y mi respuesta más básica y creo que más genuina es porque soy profesor de Historia. Estudié un montón de años en la universidad para dar clases, eh, para enseñar aquello que, que yo había aprendido, y porque me parece que es un trabajo importante que compartamos lo que sabemos. Eh, me parece que es un trabajo útil enseñar, útil en el mejor de los sentidos. Eh, todo trabajo es útil, desde que permite llevar un plato de comida, una mesa, todo el trabajo es útil. Pero un trabajo en el que sentimos que de cierto modo hemos mejorado la vida de otro, me parece que es todo un privilegio y creo que enseñar eh, bueno incluye ese privilegio ah, cuando hace más o menos 10 años a partir de todo lo que significó el secreto de sus ojos en cuanto a su éxito, su masividad, me permitió a mí eventualmente pegar un salto profesional y dedicarme exclusivamente a la escritura, cosa que no es habitual, que uno pueda tener ese lujo. En todo caso, debí plantearme si quería o no combinar ambas profesiones o quedarme solo con lo de la escritura. Y la verdad que fue muy fácil de resolver para mí porque eh, es un trabajo que disfruto y además me parece que es un lindo complemento, pensándolo del modo más egoísta del mundo, me parece que es un lindo complemento para un trabajo tan introspectivo, tan ensimismado, tan silencioso y tan metido para adentro como es eh, la escritura. La docencia es pura apertura, pura conexión, puro contacto, puro establecer un puente intelectual y afectivo con otras personas. Entonces, insisto, desde el punto de vista de lo que a mí me conviene, creo que es un dar clase me propone un, un equilibrio que para mí es absolutamente beneficioso. Yo creo que más allá de lo, lo múltiple que resulta hoy en día la noción de educación y de enseñanza y de fuentes de educación. Quiero decir, hace 100 años, quien te educaban eran exclusivamente o casi exclusivamente tu familia y tus profesores. Eh, hoy en día... Las personas aprenden de un montón de fuentes muy diversas. Y eso podría dar pie a pensar, bueno, tal vez el lugar de quienes enseñan ha perdido importancia. Y yo creo que no. Me parece que personas que dedican su vida a aprender para poder compartir lo que han aprendido me parece que, que sigue siendo importantísimo como, uh, como, como modelo de, de conexión um, y como, como modelo de algo que tiene valor. Personas que se dedican durante años a aprender para compartirlo, lo que está dándole es valor a aquello que aprendieron. Eh, y a la vocación de decir, bueno, yo me dediqué durante años a aprender esto y ahora me dedico a compartirlo con ustedes. Eh, y me parece que en una época de aprendizajes múltiples y sobre todo de fuentes múltiples de aprendizaje, que haya personas que se especializan en eh, buscar jerarquizar esos, esos conocimientos y, y esas fuentes de conocimiento, y decir, aprendamos de acá aprendamos críticamente de allá, eh, separemos la paja del trigo en tal o cual fuente, me parece que es algo que sigue siendo extremadamente valioso. Muchas veces los profesores insistimos, los adultos en general y los profesores en particular, insistimos en lo importante que es leer, eh, que nuestros alumnos lean. Y por detrás de esa recomendación, ese deseo, esa casi necesidad, creo que compartimos la intuición de que quien lee posee más herramientas para comprender la realidad, ni más ni menos, para operar sobre la realidad. Eh, creo que la lectura te abre, eh, te abre el mundo, Primero porque te aproxima a otros mundos distintos al propio y además porque te llena de palabras. Eh, no hay otro modo de apropiarte de palabras nuevas si no es leyendo. Eh, porque esas palabras nuevas en su contexto es como uno las entiende. Uno no entiende las palabras en abstracto. El diccionario es una muleta imperfecta. En el sentido de que, aunque estén las definiciones, hacer eh, a esas palabras solo se logra leyendo, encontrándolas dichas, utilizadas, siendo de provecho en algo que alguien está escribiendo. Y bueno, y, y cuanto, cuantas más palabras conocemos, en más cosas podemos pensar. Es así de simple... Eh, Cuanta, cuantas más cadenas de, de conceptos somos capaces de elaborar, eh, más profundo y más diverso y más complejo es nuestro pensamiento. Y, y la lectura es clave para generar eso. Eh, aunque no lo digamos así tan detalladamente cada día en cada una de nuestras clases los que amamos la lectura y los que amamos la posibilidad de intentar contagiar ese amor, eh, creo que operamos con esa convicción de fondo. Para mí la pasión, como tantos otros conceptos humanos, es compleja. Eh, en un sentido la pasión es como un fuego, una energía indómita que tenemos en el alma y, y es el combustible que quemamos para hacer las cosas no solo para hacerlas sino para desearlas y para y para luchar por ellas y para y para insistir y para porfiar uh, buscando ni más ni menos que nuestro deseo es es eso, es el fuego que gastamos persiguiendo nuestro deseo. Pero al mismo tiempo uh, tengo mis, ¿cómo decirlo?, mis dudas con respecto a la pasión o tengo mis objeciones. En todo caso, eh, a veces veo en los medios o en las personas una defensa un tanto ingenua de la pasión un indulto absoluto a la pasión, como si toda pasión fuese buena, como si toda pasión fuese legítima. Y yo no estoy tan seguro, en, en el sentido de que la pasión también te puede conducir al fanatismo, también te puede conducir a la violencia, también te puede conducir a la negación del otro. Y de los deseos y de las necesidades del otro. Eh, creo que la pasión es esto: un fuego profundo, casi animal, eh, que nos habita y que está bien que nos habite, pero creo que por algo tenemos también una cabeza que funciona como, como una esclusa que decide o debe decidir eh, cuánto se abre. Y cuánto se cierra por respeto a los demás y por respeto a uno mismo. En mi caso, creo que mi literatura en general eh, se nutre de mi vida cotidiana. De mis geografías, de la gente que me rodea, de los hábitos que han poblado mi vida. Y el fútbol es uno de esos ámbitos. Eh, es el juego que más me gusta. Es, en eso no me distingo de muchas otras personas y fundamentalmente de muchos argentinos. Eh, creo que un juego uh, tiene la particularidad de reproducir la vida en pequeña escala, simplificada. La vida es compleja, contradictoria, confusa. Los juegos no. En los juegos hay unas pocas reglas que cumplir y una metáfora sencillísima. Ganar es vivir, perder es morir. Y hay tres o cuatro mecanismos para lograr una cosa o para padecer la otra. Y en ese sentido, los juegos, cualquier juego, y el fútbol es un juego, eh, permiten, me parece, sacar afuera instancias muy complejas de, de nuestro pensamiento, de nuestros deseos, de nuestras vidas y vivirlas de modo simplificado. Eh, muy a menudo se dice, al menos aquí en Argentina, que las personas cuando juegan al fútbol se transforman. Yo no creo que se transformen, creo que se exhiben, que nos exhibimos. No digo tampoco que lo único que seamos sea eso que aparece cuando jugamos, ese desborde, eh, esa emocionalidad absoluta, pero eso que aparece forma parte de nosotros. Uh, para mí el fútbol es esa, esa puerta que conduce hacia la profundidad de mí mismo y hacia la niñez, pero no la niñez entendida como eh, simplemente esta cosa de, esta cosa naif, de lo bello que fue ser pequeños, sino la niñez en el sentido de sentir las cosas con muchas medio, menos mediaciones, con muchas menos inhibiciones. Eh, jugar al fútbol, seguir a un equipo de fútbol, que en mi caso es independiente, eh, que más copas libertadores de América tiene, dicho sea de paso, eh, es eso, es volver a un ámbito muy genuino de contacto conmigo mismo. Hay todo un debate, al menos aquí en Argentina, y sospecho que debe ser más amplio, en cuanto a esto de si el fútbol es una materia artística o una materia literaria legítima. Hay un prejuicio evidente que tiende a menospreciar al fútbol como una cuestión... Uh, carnavalesca, uh, populachera, menor, vulgar. Y sin embargo, creo que si la entendemos como un fenómeno cultural a través del cual afloran perspectivas profundas, eh, es una materia artística o literaria tan fecunda como cualquier otra. Y de hecho, eh, pienso en autores... Uh, argentinos como Roberto Fontana Rosa, Osvaldo Soriano, o de... Pensando en Uruguay, en Horacio Quiroga, en Benedetti, en Eduardo Galeano, hay toda una tradición de una cultura que al mismo tiempo, digamos, oh, personas de alta cultura y de, y de enorme eh, trabajo literario, que al mismo tiempo dijeron el fútbol merece un tratamiento intelectual y narrativo. Y creo que los que venimos después nos beneficiamos de esa apertura al menos parcial. No, no, no abonamos un terreno estéril, sino nos movemos en un territorio ya transitado por estas figuras de renombre. Eh, y... Pensando esta cuestión de lo que emerge, lo que, lo que el fútbol puede ser como conducto eh, hacia otras cosas más profundas. Cuando en El secreto de sus ojos, con Juan José Campanella, teníamos a nuestros protagonistas teniendo que buscar una aguja en un pajar, un asesino prófugo en la Buenos Aires de 1975 y sin pistas, el hilo de la pasión fue el que encontramos para tirar. De hecho, la escena en la que Guillermo Franchella, en un bar de borrachos, le dice al personaje de Ricardo Darín ah, «Uno puede cambiar de todo, de cara, de casa, de religión, de mujer, de Dios», pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión, y ahí nos vamos a la escena a esa famosa del estadio y de la persecución en el estadio, lo que propone el secreto de sus ojos es, la pasión es una cárcel, la pasión es una cárcel que nos gobierna, y por eso vuelvo a lo que decía antes, la pasión no es algo bueno, bello, eh, constructivo y ennoblecedor, o no solo lo es, también puede ser eh, el, el, el peor despliegue de la bajeza más, más abyecta que haya en el ser humano. Yo siento que una sociedad sin educación sería un muy mal lugar para vivir, porque sería precisamente una, una sociedad de puras pasiones, de, de puros deseos desenfrenados, donde los más débiles serían los que pierden. Donde los más fuertes, los más uh, enérgicos, los más violentos, los más ricos, tendrían vía libre para imponer ese deseo sobre los demás. Me parece que la educación es justamente lo que pone, pone coto a los egoísmos más desenfrenados. los que La educación es la que instala un principio de racionalidad, de equilibrio, de orden, discutible, mejorable, revisable, pero, pero orden armónico de alguna manera que, que el puro imperio de la pasión solo destruiría y haría mucho más difícil la vida de la mayoría. A veces me pregunto si esta crisis realmente nos podrá dejar algún tipo de enseñanza. Eh, por un lado pienso, bueno, es algo tan global, tan enorme, tan profundo, tan imprevisto, que necesariamente tiene que marcarnos de alguna manera. Por otro lado, en contraposición tiendo a pensar que la inercia del ser humano eh, es muy fuerte tan fuerte que tal vez cuando dejemos atrás las cuarentenas y la pandemia ciertas eh, ciertas formas de conducirnos, ciertas maneras de ver el mundo vuelvan a imponérsenos como, como otrora eh, en ese difícil equilibrio o esa duda que tengo sí creo que al menos todo esto que estamos viviendo seguro que nos permiten recordar al menos lo, lo absolutamente provisorio que es todo equilibrio de la vida todo, todo acuerdo entre, entre los seres humanos que, que formamos una sociedad y la vida misma es absolutamente frágil provisoria eh, y, y sometida a fuerzas inesperadas y rotundas Aprendemos Juntos
0: un proyecto de educación para una vida mejor de BBVA con la colaboración de El País y Santillana BBVAaprendemosjuntos.com Puedes encontrar todos los capítulos de BBVA Podcast en las siguientes plataformas iVoox, e Apple Podcast. Spotify,
1: Google Podcast y en BBVA.com